0: Il paraît que l'hiver est pour bientôt. Cette semaine, pour la première fois depuis presque sept mois, il pleut, il fait froid. Nous avons tous ressorti les pulls, hésité entre nos manteaux. Plutôt celui qui tient chaud ou celui qui protège de la pluie <rire> Devions-nous mettre une écharpe Nous ne savons pas. Ils étaient un peu dans cet entre-deux où il fait... À la fois humide, à la fois chaud, à la fois froid, on ne sait pas, c'est le traditionnel questionnement de l'automne, une maillotique de saison. Octobre n'est pas un mois de certitude, ainsi nous ne savons pas comment nous vêtir. Si nous devons préparer les cadeaux de Noël, commencer à nous pracheter dans l'année suivante ou au contraire regretter celle qui vient de s'écouler. Un qui un peu moins poète, n'hésiterait pas à dire que finalement c'est la saison où on a le cul entre deux chaises. Alors, on est là comme des cons à attendre les vacances de la Toussaint mais qui aime les vacances de la Toussaint-Marie Lucille <rire> euh, Qui aime le 11 novembre Qui aime le 1er novembre Qui aime le mois d'octobre qui, aime... qui aime
1: le mois de novembre
0: C'est une vraie bonne question. <rire> qui aime le mois de décembre Qui aime même tout court Qui aimons-nous Qui nous aimera Je vous pose ces questions par pure rhétorique. Et il est possible que comme tous les trimestres et les saisons qui s'étendent, je cherche à gagner du temps avant la neige, avant l'hiver, avant le froid, le vrai froid, pour un dernier rayon de soleil avant qu'il s'éteigne jusqu'à Noël. Respirez, enrôlez-vous dans votre couverture la plus chaude, vous êtes sur Radio Campus, c'est Guillaume et vous écoutez Dimanche Dépression. Et cette semaine, nous allons parler d'un mythe. Dans le cinéma français, c'est un cliché de scénario prétexte à tous les ressorts comiques. Dans la tragédie grecque, c'est souvent le début d'un amour est possible, prétexte à un cadavre dans le placard ou autre malédiction divine. Et pour nous, oui, nous, les pauvres mortels que nous sommes, c'est juste se résoudre à l'idée que nos moitiés ne viennent, pas de, ne viennent pas de nulle part. Puisque ce soir, nous allons vous parler des beaux-parents.
1: Sympa <rire> C'est résumé un peu vite.
0: <rire> Et pour en parler ce soir, je ne serai pas seul puisque je serai avec... Marie-Lucille, la fille de mes beaux-parents. <rire> hey hey Bonsoir. Et Marie-Lucille, comment ça va
1: Eh bien, ça va euh, plutôt pas mal, mais on attend ces vacances de la Toussaint, même si elles sont pas bah, ouf. On aime les vacances quand même.
0: Oh, tu aimes les vacances de la Toussaint, toi J'aime
1: les vacances de façon générale.
0: Et tu vas prendre des vacances à la Toussaint Ah oui, tu vas prendre des vacances. Quelques jours moi un seul <rire> ouais j'aurais aimé en avoir plus mais euh, c'est ça changer de boulot on peut pas prendre des vacances et en vrai est-ce que on a vraiment c'est assez vraiment euh, toi c'est je vais te dire le sadisme de l'éducation nationale de nous mettre des vacances à ce moment là au moment où il pleut où il a rien qui se passe tout ça pour faire quoi pour faire rouler le tourisme un tourisme qui est aux abois pendant l'automne franchement est-ce qu'on laisserait pas plutôt ça aux gens qui ont l'habitude euh, qu'ils pleuvent chez eux genre euh, les anglais toi ils pourraient venir chez nous, pourraient faire du tourisme. Ils auront un peu la pression d'être dépaysés. Tu me diras, c'est peut-être pas un bon plan. Mmh. Généralement, on voyage pour être dépaysés.
1: Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. Mais prendre oui. on n'est pas obligé de voyager. C'est pas grave. On voyage dans sa tête. On voyage par d'autres moyens. Voilà. <rire> on se met sous un plaid et on lit
0: j'ai envie de dire...
1: C'est le mois de novembre.
0: Vaut mieux pour les pauvres qu'on qu voyage oui. dans nos têtes. Hein, parce que sait <rire> ton d'inflation. Voyagez dans vos têtes plutôt. Hein, parce que vous irez pas plus loin. Euh, voilà, voilà. voilà.
1: <rire> Ceci est un message du gouvernement.
0: Euh, est-ce qu'il y a un petit malaise Peut-être. <rire> voilà, voilà. marie est-ce que ce thème, les beaux-parents, t'ont inspiré euh,
1: Modérément. Mais euh, c'était un thème pas forcément déprimant. Je dis ça et en même temps ma chronique n'est pas forcément hyper joyeuse. Mais euh, contrairement à un thème comme euh, la fin du monde ou euh, Donald Trump. Euh, le
0: conflit israélo-palestinien.
1: Exactement, le conflit israélo-palestinien, le conflit en Ukraine, le réchauffement climatique. Est que nous serions On est pas sur un sujet un peu plus léger. De, de prime abord, en tout cas.
0: Est-ce que nous ne serions pas dans une période un peu anxieuse, Marie-Lucille je, je pose la question
1: Un peu déprimante, même, je dirais.
0: Disons qu'en ce moment, on n'est pas dans une humeur qui est ouverture d'un parc Disneyland, tu vois. Euh, on n'est pas dans la parade Mickey, là, tu vois. Non. non, non, même,
1: même si ta, ta métaphore me dérange quand même, hein, puisque la parade Disneyland, on sait que c'est, voilà, euh, finalement, euh, presque euh, le. le le lieu commun du capitalisme, donc euh, oh
0: voilà. Oh je, voilà. Je... Allez, Pour moi
1: ce n'est pas, pas une joie d'ouvrir un, un parc Disney.
0: <rire> eh bien Marie-Lucille, euh, qui va commencer cette fois-ci euh, C'est toi, c'est moi C'est pas,
1: cette émission est très bien préparée comme je le vois.
0: Euh, bah, écoute, c'est moi qui vais <rire> commencer eh bien, et voilà. je te propose avant de commencer euh, d'écouter un petit montage comme toujours, un petit montage... Euh... Bon bah voilà, euh, ça y est c'est arrivé, je le disais la semaine dernière, il y en a dont on est un peu moins fier. bah celui-là je l'aime un peu moins. Voilà, je vous le lance, c'est parti, jingle. Madame Garnier, permettez-moi de vous appeler maman. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte non, non, je l'ai perdu. C'est-à-dire que je l'ai perdu quoi elle était là et pouf pouf, je l'ai perdu. Papa malade. Ouais.
2: Tcha -maman, malade. Oh, c'est toujours embêtant ça. Ah Faut
0: que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est le vrai merdier.
1: Tes
2: parents adoptifs sont morts. Désolé pour votre pauvre
1: papa. Ça commence par les parents, la famille, et ensuite c'est..
0: Drapeau. La Vous avez vu ça, jeune fille C'est ce qui s'appelle le respect. Le respect des aînés est une preuve de caractère. Mon père est peut-être jambiste, mais moi, ma femme a pas de
2: moustache Il faut Pas confondre originalité avec ce que j'appelle le caractère. Alors là,
3: mon petit vieux, vous m'avez cueilli. Et je peux vous dire que ça n'est pas facile. C'est ça, mais pour bon, les du mariage, je suis complètement open. Qu'est-ce que t'en penses Ça a marché, ça non Ça marche Qu'est-ce que je vais faire Ah oh, mais espèce de petit crétin, depuis le temps que tu nous emmerdes avec tes parents,
2: qu'est-ce que t'attends pour aller les
3: retrouver
1: Eh bien Guillaume, c'est à toi pour Les Beaux-Parents.
0: Les Beaux-Parents, beaux voilà un sujet bien singulier. Avant de commencer, il serait bon de vous raconter comment Marie-Lucille et moi choisissons nos sujets. Lorsqu'on nous avons conceptualisé Dimanche de pression, l'été dernier, nous nous sommes d'abord demandé si notre concept était viable. Y avait-il assez, euh, assez de sujets déprimants dans le monde pour justifier une hebdo sur Radio Campus De prime abord, tout le monde pourrait dire « oui ». C'est vrai que la vie quotidienne est remplie de défaites et de cagades. Si on ajoute à ça qu'on retient davantage les défaites que les victoires, alors oui, on peut l'affirmer, il y a sûrement assez de sujets pour couvrir une saison de Dimanche Dépression. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne question. Le nombre de sujets n'est pas l'enjeu. C'est plutôt, est-ce qu'ils nous inspirent Et ensuite, est-ce qu'ils sont pertinents La question d'inspiration d'abord n'est pas à négliger. Cela fait quelques épisodes que marie louis et moi prenons euh, peinons un peu surtout à écrire. La page blanche de lundi devient celle du mardi, puis du mercredi, et arrivé au vendredi, on se dit que la semaine passe vraiment très vite. Un thème se doit donc d'être inspirant. Mais il se doit d'être aussi pertinent, et par pertinent, cela veut dire qu'il doit s'inscrire dans l'écosystème de l'émission, dans notre réalité, mais aussi dans la réalité de ceux qui nous écoutent. Serait-il pertinent, par exemple, de parler randonnée dans le désert à un marin pêcheur D'humanisme aux électeurs d'Éric Zemmour mmh. De sexe consenti à Luc Besson ah. Clairement non. Alors au moment d'ouvrir ma chronique, je me suis donc demandé si le sujet des beaux-parents était un sujet pertinent. La question pourrait paraître surgrenue, mais en réalité je pense qu'elle mérite d'être posée. D'abord, définissons ce que sont les beaux-parents. Stricto sensu, c'est la famille de celui ou celle qu'on aime. Si on s'arrête là, nous sommes aussi évocateurs que le petit Robert et Cyrano de Bergerac nous disent « Ah non c'est un peu court, jeune homme. Quand on parle de beaux-parents, notre imaginaire va plus loin. 50 ans de comédie franchouillarde ont, faç ont façonné un modèle. D'un côté, nous avons le beau-père. Généralement, il est architecte de sa norme familiale. Patriarche, il juge et vous critique du haut de ses olympes culturelles. Parfois, il se hasarde à des jugements politiques. Manque de bol, ce ne sont généralement pas les vôtres. Vous faites avec dans le fond, sur ce terrain hostile, vous préférez faire du paddle verbal pour générer un minimum de vagues. De l'autre côté, nous avons la belle-mère. Elle, elle fait la cuisine et elle veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Avec elle, vous savez que le repas qui soit bifbof sera en excès. Elle n'y peut rien. Génétiquement éduquée pour recevoir, elle a été conçue pour donner du sens au mot indigestion. Après, il y a le beau-frère ou la belle-sœur. Le premier s'est contracté pour donner naissance au mot « bouffe » dans le langage courant. Selon, en dit long sur le cliché qu'il incarne. Tout ce petit monde, ce monde, ce monde se rencontre théoriquement à intervalles réguliers pour les anniversaires, la Noël, l'enterrement de mamie, le baptême du dernier, le mariage de la cousine. Du moins, c'est ce que les comédies françaises et les rom -com américaines nous ont fait croire. Parce qu'en réalité, est-ce que la notion de beaux-parents a encore du sens Ne serait-ce pas les ours blancs de nos nouveaux modèles familiaux Comment font les taupes pour se reproduire malgré leur cécité Voilà des questions auxquelles je vais tenter de répondre, hormis la dernière, même si j'avoue qu'elle me hante déjà depuis quelques semaines. Alors pourquoi je suppute que la notion de beaux-parents a de moins en moins de sens Déjà parce qu'à peu près 50% des mariages en France finissent par un divorce. Pas de mariage, pas de mari ni de femme, pas de mari ni de, femme, pas de ni de femme, pas de famille du mari ou de la femme, et pas de famille du mari ou de la femme, bah pas de famille du mari ou de la femme, bah, je pense que beaucoup comme moi se mettent alors à jongler avec le vocabulaire en évoquant les grands-parents de mon fils, sous-entendu ni mon père ni ma mère, ou encore le poli mon fils est dans la famille de sa mère. Enfin moi je, je, je suis un, un de ces gymnases verbales dès qu'il s'agit de parler de la famille de la mère de mon fils, qui est d'ailleurs un joli euphémisme. Ceci étant dit, à partir de là la mécédite et la famille qu'on s'était constituée par alliance meurt dans le souffle de la séparation. Ensuite, l'humain du XXIe siècle est un être particulièrement mouvant. Il fait ses études en ville, part vivre dans une autre, etc. etc. Ainsi, nous habitons souvent loin de chez nous, et notre conjoint, slash compagne, slash coup d'un soir aussi. Rencontrer leurs parents, c'est donc un peu comme la bouffe qu'on se fera un jour où on s'appelle. C'est un horizon, un vœu pieux. Si on pouvait se léviter, cela ne serait pas plus mal. Franchement, qui a envie de manger sous pression une petite salade niçoise avec des sexagénaires lors d'un repas où les codes de la politesse se doivent d'être respectés Personne. De plus, la fluidification des relations, la démocratisation des coups d'un soir nous a aussi amenés à mettre ces événements au second plan. Qui clairement irait à ce genre de petite sauterie en mode « Bonjour monsieur, oui, je connais votre fille de façon régulière, mais je n'envisage pas m'engager dans une relation de type suivi. » Vous comprenez, on ne sait pas de quoi la vie est faite et le réchauffement climatique arrivant, je préfère plutôt m'adonner à la débauche pendant au moins une bonne dizaine d'années. Nous verrons par la suite quelles conclusions je veux donner à tout ça et je vous recontacterai alors. Néanmoins, je ne tiens pas à vous, donner, à vous faire de fausses joies. Considérant le projet du mariage à égalité avec celui de monter une petite épicerie de quartier, tenter une euh, nouvelle teinture de cheveux et bâtir une église pour Satan, je pense que ce n'est pas près d'arriver. Et cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car au-delà de la famille monoparentale, des éloignements géographiques et de la libéralisation des mœurs, la façon de concevoir l'amour et par extension la vie en couple ou en groupe a changé. D'abord, comme je disais avant la question des beaux-parents, euh, la question des beaux-parents apparaît souvent avec la naissance des enfants. Grosso modo, il serait important de rencontrer, euh, rencontrer ceux-ci pour annoncer la bonne nouvelle et s'assurer des heures de garde gratuite. De garde gratuite. Seulement depuis peu, les femmes peuvent avoir des enfants toutes seules. à partir de là, plus de beaux-parents. Les femmes règlent là d'ailleurs un double problème, en s'épargnant la souffrance de subir un mec et les beaux-parents qui vont avec. Mais on pourrait penser aussi aux couples polyamoureux, à ceux ou celles qui ont fait le choix de ne pas vivre ensemble, aux célibataires qui préfèrent garder leur liberté, tous ceux qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Tous ceux qui rejettent le patriarcat, l'hétéronorme et tous les codes que justement ce que nous, euh, de, de ce que nous évoquions au tout début, ceux de la comédie Franchouillard. Avant le mariage, unissaient deux familles, mais le mariage disparaît. Avant le mariage, unissait deux personnes pour faire des enfants, mais aujourd'hui on, on parie plutôt sur l'amour et celui s'il se passe de promesses qu'elles soient faites à l'église ou à la mairie. On peut ainsi s'aimer, quel que soit notre sexe, notre identité de genre, notre orientation sexuelle, car cela ne regarde que nous et ceux qu'on aime. Je me demande même si parler aujourd'hui de foyer familial a encore du sens. Peut-être que le trentenaire vieux jeu que je suis se fait des idées sur les envies progressistes de ses contemporains. Bref, aujourd'hui, le couple, l'amour, est une affaire de personne et plus de famille. À ceux qui regretteraient le temps d'avant, où on faisait la tournée des grands ducs pour rencontrer les papilles, les mamies, les beaux-parents, j'offrirai cette conclusion. Il est possible que ce que je viens de décrire est effrayant. En effet, cela sous-entend que l'amour est devenu une affaire individuelle de laquelle on cherche à s'affranchir des contraintes, faisant primer la famille qu'on s'est construite au mépris de celle des liens du sang ou du mariage. Cependant, nous sommes peut-être la première génération d'enfants souhaités par nos parents. A même Ainsi, même s'ils sont parfois chiants, et nous aiment et nous les aimons. Peut-être n'est-ce pas si grave s'ils ne rencontreront jamais l'objet de nos rencontres, de nos amours, de nos orgasmes, peut-être est-ce même mieux car alors leur maison, leur foyer, eux-mêmes, deviennent un sanctuaire. Celui où nous retournons quand l'amour a failli, quand nous avons besoin de pleurer un bon cours car celui que nous aimions est parti. Alors on rentre chez nous, un peu piteux. Ils seront bons parents de personne, mais c'est pas grave, car pour eux, nous sommes rentrés et, à vrai dire, étions-nous jamais partis.
1: Oh, c'est mignon cette petite conclusion.
0: Ah, moi je suis comme ça. Ah, moi. bah oui. Oh, voilà.
1: Et alors, on, par contre, on a bien relativisé l'importance des beaux-parents, hein Pas des parents, mais des beaux-parents. <rire> euh,
0: non, j'ai dit que c'était important pour euh, quand ils, pour garder les enfants. <rire> ne, 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 ne mélange pas tout. Et ils sont toujours
1: ravis de le faire, évidemment, en plus. Oh, ah bah écoute, c'est les... la main sur le cœur.
0: Les miens, oui. <rire> je ne vois pas où est le problème. <rire>
1: Mais euh... oui, effectivement, tu parles des modèles, du modèle familial, en fait, qui évolue et qui se transforme euh, au détriment de peut-être euh, une vision très familiale et donc euh, euh, d'une grande importance accor accordée euh, aux, aux aïeux, aux aïeuls, aux aïeuls et aux aïeux.
0: Aux anciens, quoi. Aux anciens, les vieux, ouais. les... <rire> Les quinquas, les sexas, là, qui vont partir à la retraite, qui votent Macron, on les connaît, ouais. Bon, c'est tout. Voilà. <rire> tout à fait. Euh,
1: et qui donc relativise, euh, qui relativise aussi la place euh, de ces de ces gens-là, en fait, dans le dans, dans le noyau familial. Même si, enfin, après, est-ce que est-ce que justement, c'est l'importance de la famille qui décline, ou est-ce que c'est juste la famille qui change de forme, en fait, ce qu'on appelle famille.
0: Moi, je me demande euh, clairement si s'il n'y a pas une... Disons que la famille, je ne pense pas n'a décliné. Je pense que concrètement, les liens se sont même resserrés. Et en ces temps un peu compliqués, on se gêne au contraire. Ils se resserrent très fortement. Et je dirais même que pas forcément notre génération, mais celle d'après, celle qui a 20 ans. 20-25 ans et à mon sens très proche de ses parents. Et je le dis euh, parce que c'est une génération, enfin en tout cas c'est mon ressenti, qui est issue de, pour certains de familles monoparentales, qui est issue de familles où les enfants étaient souhaités et parfois la troisième génération d'enfants souhaités. Et je pense que ça a c'est important, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il y a des liens qui ont été construits avec les enfants et, il y a des... et ils sont d'autant plus forts qu'on a permis aux âges de la vie de se développer, j'explique ce que je veux dire c'est que grosso modo euh, les enfants ont eu le temps d'être enfants adolescents et de grandir et cela a, leur a permis de construire des souvenirs et d'avoir été considérés en tant qu'individus dès très tôt et donc dans l'échange que ça a créé avec leurs parents ça change tout et, et en plus de, et en plus de ça, voilà, on leur a donné un espace et les, les parents ont donné cet espace-là. Et donc, euh, je dirais qu'à ce niveau-là, les liens ils se sont renforcés. Par contre, je pense qu'à l'inverse, euh, on a euh, tout ce que euh, la Je pense que c'est le mariage qui a perdu en mmh. en, en tout, moins en symbolique, en valeur, parce que euh, concrètement, avant, c'était des familles. Maintenant, on dit que le mariage c'est l'amour. Et d'ailleurs. Le mariage gay, à mon sens. est typiquement, euh, c'est typiquement, hein, alors je dis pas, j'ai aucun jugement là-dessus, hein, mais c'est typiquement un symbole sur un autre. C'est-à-dire avant, c'était donc marier des familles. Là, c'est de l'amour qui prime. On se marie avec la personne oui, qu'on aime. Oui, c'est une vision
1: plus individualiste du mariage, finalement, que, que ça pouvait l'être avant, où effectivement, on impliquait notre famille, voire notre famille choisissait pour nous aussi notre partenaire.
0: Oui, puis il y avait toute une codification du nom des familles. On rencontrait les parents, oui. les beaux-parents. Il y avait une... d'ailleurs, c'était la
1: famille qui invitait ou, enfin, ça se fait encore, mais traditionnellement, c'est la famille qui invite au mariage. L'autre fait les inviter.
0: Euh... Et on créait un foyer, c'est-à-dire que le mariage, il était important aussi pour donner de l'argent au foyer qui se constituait, oui. potentiellement sous-entendu parce qu'il allait faire des enfants, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est c'est plus, c'est important. Alors, je, bizarrement, en réfléchissant, je me suis dit que peut-être que tout l'aspect monogame et l'engagement n'étaient pas forcément sous-estimés, n'avaient pas perdu forcément en valeur. C'est simplement que maintenant, pff, euh, euh, on ne s'ennuie plus de plein de choses. C'est-à-dire que euh, on veut les beaux-parents, euh, la vie à deux, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite, mais pas nécessairement la disparition de l'engagement. C'est-à-dire mmh. qu'on l'exige toujours autant. Et à partir de là, bah, c'est vrai, plus de belles familles, on va plus chez les uns et chez les autres. Je, je me suis même demandé, alors je le dis pour certains qu qui sont plus jeunes que moi, moi, je n'ai pas l'impression que ma génération est très touchée par ça. Encore, pas encore. Mais par exemple, j'ai l'impression que certains connaissent plus les parents de leurs copains que les parents de leurs compagnes Ou de leurs copains ah ouais. Parce qu'ils ont grandi avec, etc. Et en même temps, bah, voilà, on... Euh, typiquement, euh, nous vivons tous les deux à... Euh, alors toi à 2 heures de chez tes parents, moi à 3 heures des miens. Un concours de circonstances fait qu'on habite ici. Et aujourd'hui, bah, le passage par les parents, il, ça n'allait pas forcément de soi, parce que déjà que géographiquement, c'était compliqué. Oui, C'est sûr. Et d'ailleurs, je ne sais pas, nos parents sont mis 2 ou 3 ans avant de se rencontrer. Pour moi, ça, ça illustre oui, bien. C'est vrai là, que
1: c'est dans un délai qui est peut-être beaucoup plus long que euh, ce que pouvait advenir avant, où les familles se rencontraient très rapidement, où il fallait qu'il y ait aussi une bonne entente, où c'était important qu'il y ait cette bonne entente. Après, est-ce que la relation entre les beaux-parents est aussi beaucoup moins formelle Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, cette... Euh, on est peu, peut-être un peu plus dans la familiarité, sans, sans dire qu'on est, euh, qu est meilleur pote avec ses beaux-parents, mais il euh, y a aussi ce côté... Euh, euh, peut-être plus positif où, euh, bon, euh, effectivement, il euh, 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 y a un respect euh, des, des générations euh, plus, euh, plus âgées. Mais en même temps, euh, comme on est détaché aussi de cette, euh, ben, des aspects financiers euh, et des aspects euh, où euh, la belle famille doit s'entendre avec la famille, euh, du marié, de la mariée, etc. Il n'y a pas aussi une relation un peu plus cool euh, et plus euh, peut-être détachée, peut-être un peu plus amicale aussi je sais pas, je te pose la question. Est-ce que tu vous vois ou est-ce que tu tutoies tes, tes beaux-parents, par exemple
0: Moi, je les vous vois oui. et je n'arrive pas à tutoyer mes beaux-parents. Et pourtant, euh, bon, puisqu'on parle de tes parents, ils m'ont plusieurs fois <rire> encouragé à le, à, à, à le faire. Mais personnellement, oui, je n'arrive pas à faire ça. Mais par exemple, toi, pour parler peut-être de la disparition du mariage, mais je je, je me trompe peut-être, hein, euh, attention, mettons des guillemets, mais est-ce que c'est pas la disparition du mariage bourgeois qui, est, qui se joue là C'est-à-dire euh, le mariage, justement, union des familles, union de patrimoine. Parce que peut-être qu'avant euh, l'avènement du mariage bourgeois à la fin du 19e siècle, toutes ces questions-là ne se posaient pas tant que ça. Et qu'on s'en foutait un petit peu, un peu plus. Euh, du moins dans la relation avec les parents, hein, pas forcément de mmh. faire un bon ou un mauvais mariage, hein, c'est ça que je veux dire. Mais, mais voilà. Et, mais oui, par exemple, moi, je sais qu'en tout cas, mais après, je viens d'une culture, je pense, euh, de bourgeoise et qui fait que je vous vois. Alors, je ne vous vois pas mes parents, par exemple, parce que mes parents... Oui. Non, euh... non, mais
1: en, en vrai, moi, je vous vois aussi tes parents, en fait, mais euh, je ne me sens pas euh, d'avoir une relation non plus... Euh de déférence extrême à l'égard de tes parents quoi
0: Moi non plus mais voilà je, je pense que mon vouvoiement marque le, une certaine forme de, mm -hmm. de respect et de, de pas de déférence, mais voilà c'est les, les parents c'est un peu quelque chose de sacré et les parents mes aînés sont comme ça mais, mais je, oui je pense que c'est une forme de respect et de recul ah, je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais tutoyer jamais tes parents. Mais on verra, <rire> peut-être.
1: Non mais c'était peut-être une, une un mauvais exemple aussi, hein, la question du tutoiement. Mais... Non,
0: non, je pense qu'il est très parlant. Je pense qu'il est très parlant et typiquement, je pense que je suis encore moi... Et je pense que c'est parlant pour notre génération, qu'on est encore une génération où les parents, les beaux-parents représentent quelque chose. Et je pense que dans d'autres circonstances... et je, beaucoup moins convenu euh, ça disparaît après euh, j'ai pas l'impression que euh, aujourd'hui euh, les parents enfin, la généra vraiment la génération qui a 20 ans aujourd'hui qui en est la troisième génération euh, depuis les, qui sont les, les enfants des enfants des baby boomers sont encore dans ce genre de considération et j'ai l'impression que les relations sont beaucoup plus fluides je me trompe peut-être, je n'ai pas 20 ans, et <rire> je, je, voilà, mais je, je vois à peu près ce que ça donne, puisque c'est l'âge de mon frère, c'est l'âge de mes cousines, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide, et que même la question, en fait on ne se pose pas tant la question des parents, on se pose la question de avec qui on est, et <rire> ça, ça change tout, et en, nous on fait les, je ne dirais pas qu'on fait les deux, mais on, je dirais plutôt que, euh, quand on se marie à quelqu'un, on se marie aussi avec sa famille et ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, le fait qu'on ne se marie plus, c'est peut-être aussi une part de ça. Voilà. Sur ce, j'ai beaucoup parlé. <rire> je, 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 je me suis battu pour mon vivtech après avoir un certain nombre de fois bafouillé cette, euh, pendant le genre ça de ce chronique. Ça va. Non, mais il faut reconnaître parfois, on arrive en bout de semaine, on est fatigué, oui, etc. Et euh, c'est le moment de la coupure musicale et cette fois-ci pour la coupure musicale, je l'avoue, on est dans le plaisir, on est dans le rock, on est dans quelque chose d'incroyable et typiquement pour une fois on est dans le thème. La semaine, la semaine dernière nous avions de la musique suisse, cette fois-ci nous aurions de la musique en rapport avec le thème, puisque la chanson que vous avez écoutée est Mother de Danzig. Et Mother de Danzig, ça raconte quoi Ça dit, ça s'adresse d'abord au maire en disant « Oui, ne laissez pas vos enfants traîner avec moi parce que je vais les corrompre. » Mais ça dit aussi « Père, ne laissez pas vos filles avec moi parce que je veux les emmener dans des endroits où vous n'auriez pas envie que je les emmène. » Voilà. Sympa. Ben, Écoute, hé, on est rock'n'roll ou on n'est ah pas, pas rock'n'roll. À un moment... On y va Voilà, donc tout de suite sur Radio Dijon Campus, on vous envoie Mother de Danzig.
3: Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean what they say, mother, mother, can you keep them in the dark a while? Can you have them? Hello, it's Donald. How are you guys? I think you should listen to Dimos Dépression. If you don't do it, I'll kick your motherfucking ass. You're listening to Radio Dijon Campus, 422.2. God bless America.
1: Radio Dijon Campus, c'est une radio internationale finalement
0: et je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu Incroyable. peux faire euh, un petit jiggle pour nous, Donald. Il m'a dit, let's go. Tu Entre vois, comme... deux
1: petits chefs d'accusation, l'abîme. Allez. Alors, quoi... il est le cœur sur la main, finalement.
0: Est disponible, disponible, surtout disponible. disponible. Parce qu'il était. À... Il m'a dit, je fais un soir à la piscine à Mar-a-Lago et voilà.
1: Et je te fais ça. Et Donc je te fais ça. On entendrait et... presque euh, le bruit des vagues.
0: Et il l'a fait. Voilà. Euh, comme quoi. Euh... Oh là là. Trump, on en, des, on en dit des choses sur lui, et finalement, est-ce que... Euh, non, en, non, hein, non, n'allons pas de... plus loin dans cette
1: phrase, <rire> <rire> arrêtons-nous là.
0: et eh bien Marie-Lucie, <rire> j'ai envie de te dire, c'est l'heure de ta chronique, je t'ai vu bailler trois fois pendant la pause musicale, tiens bon, il c'est parti, c'est à toi, <rire> Salut.
1: Bon. Moi, j'ai toujours eu de bonnes, voire de très bonnes relations avec mes beaux-parents. Du coup, ça m'a pas aidé pour cette chronique. Dans ce programme où, je le sais bien, les auditeurs ils, attendent de fondre en larmes, de partager un calvaire que dis-je une tragédie que nous apportons chaque semaine sur un plateau pour permettre une incroyable catharsis dans un déluge de tristesse. Eh bien non. Tout comme la Suisse, je dois dire que j'ai toujours été assez positive à l'égard des beaux-parents. De mes beaux-parents, du moins. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant et j'ai jamais vécu dans la même ville qu'eux. Soit une conjoncture d'éléments qui peuvent garantir que ça se passe bien ou, en tout cas, moins mal. Ensuite, j'ai toujours considéré la rencontre avec les beaux-parents de façon plutôt positive. Si je m'entends bien avec mon mec, pourquoi je ne m'entendrai pas avec ses parents Et puis, si nous allons nous fréquenter longtemps, c'est ce qu'on souhaite en général quand on se met en couple, autant que ça se passe bien avec sa famille. Jusque-là, ça a pas mal réussi et je dois dire que j'aime profondément mes beaux-parents, Autant que j'apprécie être en bonne compagnie et passer du temps avec mes amis à discuter de choses et d'autres. Mais je connais mes parents et je connais beau nombre de personnes très sympas qui, en devenant beaux-parents, peuvent passer du côté obscur de la force. Je voudrais donc avoir une pensée pour tous ces beaux-enfants qui souffrent en silence. Courage J'ai tout d'abord une pensée pour ceux qui doivent déjeuner tous les dimanches avec leur belle famille. Oh putain Eh oui
0: On y pense, j'ai connu ça
1: Oh là là et cette belle famille qui, en plus, leur prodigue, sans avoir rien demandé, des conseils sur comment gérer sa vie. Gérer son budget, gérer son mec ou sa compagne, même parfois. Et le pire du pire, gérer ses enfants. Affreux. Ouais, Affreux. J'ai une pensée pour les femmes, notamment, qui doivent déjeuner tous les dimanches avec belle-maman et beau-papa, qui savent évidemment bien mieux qu'elles comment s'occuper du bébé, alors qu'en plein post-partum, la seule chose qu'on souhaite, c'est dormir et s'entendre dire qu'on a une mère suffisamment bonne. Ah oui, et sans oublier les petites remarques du type « Je te donne un petit conseil, hein, mais tu fais comme tu veux !» Ou encore un « Il est vraiment comme son père, cet enfant
0: !» Moche <rire> Non, plutôt un poli. beau et euh, vraiment, et poli. il tire
1: toutes ses qualités de son papa, hein. c'est vraiment génial <rire> Okay. Message à ces types de beaux-parents. Lâchez immédiatement la grappe à votre belle-fille et laissez cet enfant se construire dans la liberté d'une filiation partagée. Et s'il vous plaît, il ne s'agit pas d'un territoire occupé riche en pétrole. Le seul pétrole d'un bébé, c'est son caca. Hein Alors <rire> arrêtez d'en revendiquer l'appartenance comme un territoire conquis. Merci. J'ai une pensée également aux beaux-enfants qui doivent déjeuner avec beau papa et belle-maman qui s'obstinent à préparer ce rôti à la banane, dont on ne peut décemment leur dire que l'association exotique est un peu trop originale au risque de s'en rendre répliquée. « répliquer. Mais tu as un palais sensible aussi !»« Je n'ai pas un palais sensible, c'est juste dégueulasse, mais ton fils n'ose pas te le dire depuis 20 ans. » Je pense aussi aux beaux-parents qui en profitent pour vous prendre à partie pendant leur dispute de couple. « Gérard, le poulet, il est pas cuit là !»« Mais bien sûr que si Martine, regarde ce à l'intérieur. C'est bien ce que je dis, c'est pas cuit là. Hein Marie-Lucille, toi aussi, tu vois bien que c'est pas cuit. Alors là, la meilleure solution, esquiver. Changer de conversation, faire semblant de ne pas entendre, essayer de discuter avec son conjoint, détourner l'attention. Sinon, vous êtes foutus. Vous voilà embarqué pour 45 minutes de discussion pour finir son repas dans le silence le plus complet avec un poulet pas cuit. Bon appétit. Mais je pense aussi à ces beaux parents qu'on ne connaîtra jamais qu'on imaginera à travers les souvenirs de notre conjoint parce que, parti trop tôt, l'absence est parfois bien plus palpable dans un dîner familial ou pendant de grandes célébrations que le brouhaha des convives. À ces beaux-parents qu'on ne connaîtra pas non plus car ceux-là ont décidé de partir avant de connaître leurs propres enfants. Est-ce que du coup on imagine Est-ce qu'on remplit le vide ou est-ce qu'on laisse l'absent dans un coin à ses beaux-parents qu'on ne connaîtra jamais parce que leur idée de l'amour est trop étriquée, trop droite pour rentrer dans des formes plus fluides, parfois plus complexes. Parce qu'aimer, c'est aussi parfois une liberté qui s'affirme et pour certains, un acte de courage, de bravoure essentiel à la survie, mais non moins lourd de conséquences. A fortiori, je pense à tous ces couples qui ne dureront pas, qui ne se feront pas par opposition des parents, par opposition des beaux-parents. Et je pense évidemment à tous les couples qui existent malgré ces interdits. Malgré même, parfois, le droit de leur pays. Aujourd'hui, il y a toujours 69 États qui interdisent l'homosexualité, dont 11 qui la condamnent pour la peine de mort. Un acte de résistance pour ses enfants je parle aussi des interdictions ou des obligations liées à un droit de la famille d'ordre confessionnel. Dans des pays où un non-musulman se mariant à une musulmane doit se convertir, où certaines confessions n'autorisent pas le mariage mixte, et puis, au-delà des interdits, où, de toute façon, on sait bien qu'aimer quelqu'un de religion différente ne sera jamais accepté. Alors souvent, on rompt, parce que la pression familiale, parce qu'on trouvera quelqu'un d'autre, parce que l'approbation de ses parents, ça compte malgré tout. L'importance des parents et des beaux-parents dépend donc de celle qu'on veut bien leur donner, de celle de notre conjoint, veut bien lui accorder aussi, en fonction de notre culture, de la société dans laquelle on vit, en fonction de nos expériences. L'attente que l'on a à l'égard de sa belle famille est la même que celle que l'on a pour ses parents finalement, qu'ils nous acceptent, qu'ils nous soutiennent, qu'ils nous reconnaissent en tant que couple et comme individualité pour pouvoir s'aimer librement.
0: Merci Marie Lucille pour cette chronique. J'ai eu du mal à répondre tout de suite parce que, enfin, à reprendre tout de suite parce que j'étais en train de, de noter différentes tu choses.
1: Tu notes des trucs.
0: Oui, euh, parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé euh, dans ta chronique. Alors, il y a bien. des choses dans lesquelles je me suis. Tu t'es très...
1: reconnu sur certains points. Le dimanche en famille, le dimanche avec la belle famille.
0: Euh, pas trop ah. euh, sur les conflits. Pas euh... sur les conflits pas sur les conflits, euh, mais sur certaines choses. Oui, euh, c'est euh, pour un jeune parent le plus dur. Mais vraiment, je pense, c'est le plus, c'est l'épreuve la plus, la plus haute, c'est s'opposer à ses beaux-parents, qui nous font la leçon. Et ça, euh, que ce soit euh, pour les femmes ou pour les hommes, c'est pareil. J'avais des idées très arrêtées sur la façon de gérer mon fils, et c'est très dur d'arrêter au vol euh, ses beaux-parents. Et il est clair que si on n'a pas le soutien de sa compagne, ouais. c'est encore plus compliqué. Et j'ai des souvenirs où, bah, c'est pas ma valeur. C'est où tu te dis c'est pas mes valeurs. C'est chevillé à toi. C'est presque. Enfin, on est en train de faire quelque chose et tu as presque envie de le vomir, toi. C est, c est, et et tu peux rien dire. Et c'est générateur de grosse prise de tête après dans la bagnole oui. euh, parce que t'as rien dit bah ben non t'as rien dit etc et il faut refaire es le point d'accord
1: avec ça mais vraiment
0: et c'est un peu ça et c'est dur euh, alors il y a des fois où je dirais euh, tu peux mettre de l'eau dans ton vin sur, sur la place des grands-parents etc mmh. mais si la personne avec qui tu es ne, mont... enfin, ne, ne collabore pas avec toi c'est extrêmement difficile et ça, tu sais que soit t'es bien élevé et ça on va dire, tu dis rien et c'est très compliqué. Ouais. Soit à un moment, ça part au clash parce que vraiment, ça peut monter très, très vite.
1: Et t'es parti au clash, toi, déjà Non. Si
0: Eh ben... À la réflexion, euh, il y a des fois où j'ai pu me montrer... Alors, pas, dans, pas, pas avec mes beaux parents, mais assez virulent. Alors je, enfin, virulent. Assez cash, je pense à des situations avec toi mmh. euh, où j'étais pas forcément d'accord dans la façon dont mes beaux-parents géraient mon fils et où euh, je t'ai demandé ton soutien et j'ai eu ton soutien mais voilà c'est pas toujours facile parce qu'on a toujours béni dans, certaines, dans certains environnements et donc on a du mal à identifier aussi ce qui peut poser problème oui. et voilà. Et ça je suis c'est même pas que je suis d'accord avec toi c'est que j'adhère mmh. totalement et c'est vraiment enfin, pour moi c'est une des premières choses sur lesquelles on doit communiquer pratiquement quand on a un enfant Deuxième chose, oui le pire de ton enfant c'est toujours toi, pour tes beaux-parents, <rire> je ne cherche pas, ça pareil je m'y reconnais complètement, euh, mon enfant, mon fils est timbré comme moi visiblement, euh, moi je vois ça comme une richesse, et comme un enfant qui est plein de rêves <rire> visiblement, sinon c'est plutôt un agité, un agité schizophrène, ah, nice. <rire> voilà euh, c'est compliqué ça la vie parfois, mais bon tu vois de quoi je parle. Tout à fait. Ensuite, euh, je me suis dit, euh, tu parlais un moment de tous ces couples qui ne vont pas bien euh, dû au fait que les beaux-parents s'opposent à leur union, etc. Mmh. Mais en fait, c'est le scénario de Roméo et Juliette, tout simplement.
1: Et c'est le, et... le scénario des plus grandes tragédies, peut-être même
0: oui, enfin bon, euh, je te dirais que euh, Thésée qui s'oppose à l'union de, de sa femme et son fils, c'est peut-être un peu logique. <rire> On va peut-être un peu se calmer. Ça
1: est l'inceste, quoi, oui. Les,
0: les Grecs, ils sont plutôt sur ce mode-là, euh, généralement. Euh. Mais euh, voilà, euh, mais c'est vrai que c'est le sujet de grande tragédie et ça finit mal. Et ça m'a fait penser, parce que tu as rebondi derrière sur les mariages interreligieux, à ces Libanais qui vont se marier à Chypre.
1: Tout à fait, ben, c'est ça que je pensais aussi dans ma chronique. Euh, où, euh, le mariage euh, civil n'existe pas au Liban, donc euh, c'est obligatoirement un mariage confessionnel. Et donc, c'est le droit de la confession qui des mariés qui s'applique, ce qui fait que ben, euh, si la Personne, euh, par exemple, dans le cas d'un non-musulman euh, qui, non qui se marie avec une musulmane, c'est typiquement ça. Si le musulman ne veut pas ou sa famille ne veut pas euh, se convertir, il n'y a pas de mariage, euh, en gros. Enfin, même, il n'y a pas de mariage, à moins qu'ils aient le droit d'y aller euh, ou, ou qu'ils prennent le droit de partir à Chypre pour se marier. Ce qui rend quand même les choses un peu plus compliquées.
0: Oui, mais c'est c'est impressionnant. En fait, on ne se pose pas ce genre de questions. Et sur les inter... Alors, alors c'est marrant parce que c'est typiquement le cas au Liban, mais le Liban a, a la tradition de la confession, entre guillemets, pratiquement inscrit politiquement. Mmh. Alors que, par exemple, en Israël, ce n'est pas le cas. Alors qu'on pourrait se dire qu'en Israël, oui, le, les, les, le religieux est extrêmement important. Et malheureusement, la frontière avec le Liban et Israël est fermée. Et ils ne pourraient même pas se marier en Israël, par exemple. Mais bon, voilà. Passons. Euh...
1: Après, il y a des mais je connais pas le droit euh, hébraïque. Je sais pas, mais après il y a, il y a quand même des juifs en, au Liban, donc on pourrait imaginer le cas de mariage mixte euh, dans ce cadre-là. Mais, je, sais, mais um, je suis même pas sûr que ça serait possible en fait. Il faudrait, qu il, pareil, qu'il y ait une.
0: De toute une façon, la, la, question, est, la question est réglée. Je euh, sais par exemple dans le mariage juif, puisque la mère transmet son sa religion. Donc ouais. si c'est une femme. Point barre, euh, les enfants seront juifs. C'est théoriquement la re... normalement c'est la norme, voilà.
1: Oui, mais donc euh, je ne sais pas si le mari peut être euh, non juif ou pas du coup dans, dans le droit hébraïque Voilà, je, ce sont des questions, mais effectivement. Et puis, euh, est-ce qu'on rencontre des gens euh, pour avoir vécu au Liban, on rencontre des personnes qui te disent mais euh, en fait j'ai rompu avec euh, ma copine parce qu'elle n'était pas de la même confection que moi et pourtant je l'aimais. Voilà. C'est notre vision de Et j'aimerais
0: terminer justement oui. sur ce dernier point. Euh, mais en faisant une analogie, qui, on n'est pas dans la gravité de, 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 du Liban et de la religion. Mais moi, par exemple, tu disais, ces parents qui ont l'audace de dire à leurs enfants euh, qu'il faut mieux qu'ils quittent leur, euh, leur conjoint, leur conjointe, peu importe. Euh, moi, personnellement, j'aurais tellement aimé que mes parents me disent que mon ex-compagne était une connasse. <rire> euh, on en je... est là. Bah, oui, en un sens, parce que j'attends de mes parents, j'aurais, enfin j'attends, j'aurais Oui, mais mes là c'était
1: potentiellement euh, vrai entre guillemets, mais c'était pas lié à des euh, une discrimination de genre, de euh, d'orientation sexuelle. C'est bien ce euh, que j'ai dit avant.
0: On n'est pas dans oui. le, dans les, dans les comment dire, dans les enjeux libanais, etc. Mais typiquement euh,
1: du conseil après, c'est toujours la question de est-ce que tu aurais écouté tes parents à ce moment-là Parce que quand on est amoureux, on a envie de dire, euh, allez bien vous faire voir de, je, de votre avis, je m'encarre voilà, et je, <rire> je ferai bien comme je voudrais.
0: <rire> je m'en fais des papillotes avec... Et on se retrouve
1: huit euh, ans avec la même personne et finalement...
0: <rire> Robin, <rire> si tu écoutes euh, cette mais... émission en 92.2, il est possible que je parle des épinards, n'est-ce pas
1: Évidemment. Et Évidemment. non, voilà.
0: toujours pas. On,
1: on a mangé des as... Tu as mangé des épinards non. pendant longtemps. Et pendant finalement, longtemps. Tu t'es rendu compte que tu n'aimais pas ça.
0: Et j'aurais aimé que mes parents me le disent. Voilà. J'aurais aimé vraiment, voilà. Sur ces bonnes paroles, <rire> nous allons faire une euh, coupure musicale. Et je me suis dit que cette semaine était particulièrement anxiogène. On ne va pas se mentir. Conflit israélo-palestinien, Darmanin qui euh, balance des trucs à tout va sur Benzema, qui serait antisémite. Oui. La gauche qui se délite. Bref, un espoir qui s'amenuise à mesure que les jours <rire> avancent.
1: Novembre qui arrive.
0: <rire> Mais même voilà. Noël et Maria Carré ne sauveront pas ça. Nous sommes bien d'accord. Donc, je vous propose écoutez. Une chanson incroyable de Arthur Lee qui dit Everybody's gonna live et Everybody's gonna die et qui dit qui appelle à une certaine forme d'humilité à une certaine forme de bon vivre et laisser vivre. Bref, je vous lance Arthur Lee, profitez-en. La vie vaut la peine d'être vécue, même dans ces. Courage. Moments. Courage, oh oui, vous pourrez y habiter à Gaza, les gars.
3: You're in my heart. Yesterday, baby He couldn't hardly tie his shoes We had a harmonica and a guitar Strap around his neck And his show sure Just about a, a million sunsets she said if you're with me i'll never go away that's when i stopped and i took another look at my baby she said if you're with me i'll never go away because dream the other night, baby, I dreamt that I was all alone, but when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded
1: Le cœur de l'univers a un goût de framboise. On espère que l'heure à venir voit la saveur de la cyclogenèse. Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche Dépression. Alors, Guillaume, tu, toujours dans de la demi-mesure, toi, dans tes blagues, hein vous, vous, vous avez bien de la chance, vous pourriez être à Gaza, et en plus, tu prends parti! Vraiment, tu vas te faire rattraper par la patrouille. Hein Alors là, Tarmanin, s'il ne fait pas une déclaration dans la journée, là.
0: Ah, bravo. Euh, oui, mais on ne sait plus comment en parler. Non. Enfin, voilà. Euh, c'est ça le problème. On est plus. Enfin, voilà. Bref, sur ces bonnes paroles, c'est le moment de faire nos euh, gratitudes pour la semaine, parce qu'après avoir parlé de choses assez déprimantes, et la dernière, en... <rire> elle était assez, euh, nous allons euh, dire ce qui va bien. Marie-Lucille, je lance une jingle et je t'écoute.
1: Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je bosse 4 jours sur 7. Ciao du les coup, Je travaille moins pour gagner moins, mais ça me rend plutôt heureuse. Voilà, donc je tenais à le dire. Ça me laisse du temps pour écrire des chroniques et faire du podcast et de la radio. Voilà.
0: Voilà. Bisous à tous ceux qui font 35 heures par semaine. Mais... <rire> On vous aime. Moi, il se trouve que cette semaine, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai écouté de vieux épisodes de podcast que nous avions fait ensemble, toi et moi, Marie-Lucille.
3: Mmh.
0: Et je me suis rendu compte que jamais je n'avais été plus heureux qu'en faisant cela, euh, du podcast. Euh, ah. Pas qu'avec toi, ah, mais particulièrement ah, okay. aussi avec toi.
1: Tu as vraiment mal géré ton effet là, mais bon.
0: Sébastien Chabal, Sébastien Chabal disait Viens au rugby, tu y trouveras des amis Je pourrais dire la même chose Du podcast et plus que des amis J'y ai trouvé la vie Celle qui rigole, fait des blagues, joue un peu J'y ai trouvé des rires sincères De l'authenticité, en réalité beaucoup d'amour Et même celui d'une vie J'ai les... oh, coutume de Ça dire va. Un sourire en coin que ce qui me plaît dans un projet C'est l'aventure humaine Mais pour le podcast, c'est putain de vrai donc ce soir, j'ai une pensée de gratitude très forte pour Laurent, Justine, Louis, Caroline, Arnaud et bien sûr toi Marie-Lucille. Merci pour me suivre dans, ces, dans mes bêtises depuis pratiquement euh, 7-8 ans. Voilà. Eh bien, c'est... fin de
1: Dimanche Dépression
0: Oui, euh, presque l'heure de rendre l'antenne. C'est euh, le moment de rappeler... Que dimanche dépression, c'est une émission diffusée sur Radio Campus Dijon, sur laquelle vous pouvez les mettre 5 étoiles. Je l'ai fait Marie lucille figure-toi. C'est vrai. Ça y est, j'ai mis 5 étoiles ça. avec un petit laïus. Je, euh, voilà. Je
1: vous conseille d'aller les lire.
0: <rire> Et ce qui m'avait valu d'être, d'avoir passé une nouvelle étape dans les Google euh, recommandations. Donc, je suis un local advisor. Oh. Voilà, sache-le. T'en as fait beaucoup. Euh, un sur euh, sur Radio Dijon Campus déjà et un sur Zara qui a fait son petit effet
1: comme quoi deux deux et puis déjà c'est un local advisor
0: et oui ma petite eh dame bah. et voilà il y en faut peu hein c'est l'occasion aussi de vous rappeler que euh... Dimanche Dépression est un podcast aussi, euh, qui est diffusé par Mauvais Genre et qui est produit par Mauvais Genre, un petit label de podcast Dijonais, puisque comme je vais me le rappeler, c'est nous, euh, tout est en circuit court, hein, l'émission est écrite à 4 km de la radio et est diffusée ici. C'est incroyable, non, Marie-Lucine, on est un peu euh, les patates bio, les courgettes bio de la radiodiffusion. Et mmh. ça, c'est vraiment top donc on est dispo sur Apple Podcast sur Spotify, sur toutes les apps de podcast n'hésitez pas à nous mettre euh, 5 étoiles euh, est-ce que ce serait pas le moment de se lancer le petit jingle de la forme réussite Si bien sûr et puisque c'est le moment de se dire oh là là mais à, à... Dimanche. à dimanche prochain mais attends, attends mettons-y les formes déjà c'est oui. l'heure de refermer Dimanche Dépression puisque tic tac tic tac toutes les bonnes choses ont une fin Demain, ce sera lundi, et ce sera le début d'un grand voyage. Celui du quotidien qui nous prend et nous emporte dans le flot des habitudes, tel Christian Clavier, prêt à incarner un énième boomer un peu paumé mmh. dans un film français. Ce sera dur, ce sera moche, ce sera même à chier. Mais le point positif, quand on y pense, Marie-Lucille, c'est que demain, on ne serez plus qu'à six jours de dimanche dépression. Puisque l'avantage d'un dimanche...
1: C'est qu'il revient toutes les semaines
0: Bonne semaine à tous. À bientôt. À dimanche prochain, même.
1: À dimanche prochain.
0: Ciao, ciao.
2: I left my home in Georgia. And I headed for the Frisco Bay. Cause I've got nothing to do for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay. Watching the tide roll away Sitting on the dock of a bay wasting time Look like nothing's gonna change Everything seems to stay the same I can't do what I'll remain the same. Sit here resting.